0: Das ist Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech-Startup-Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fintech and Beyond. Mein Name ist Florian Gmach und gemeinsam mit meinem Kollegen Alexander Christoph und unseren heutigen Gästen Möchten wir über APIs und Open Banking
2: sprechen? Ja, genau. Denn nun seit fast zwei Jahren haben die Banken im Rahmen der PSD2-Richtlinie ihre Konto- und Nutzerdaten per Schnittstelle digital für Dritte verfügbar gemacht. Es gibt auch bereits eine Reihe von Anbietern auf dem Markt, die entsprechende Schnittstellen anbieten, um diese Informationen in Apps oder anderen Anwendungen zu verwenden. Wir schauen uns heute drei dieser Anbieter genauer an und wollen zum Beispiel verstehen, wie man eine API eigentlich erfolgreich macht und mit welchen spannenden Innovationen wir in Zukunft rechnen können. Unsere Gäste sind heute Stefan Krautkrämer, Gründer und Geschäftsführer von Fintech Systems, Florian Schwabel, Key Account Manager von FinLeap Connect, wer sich erinnert, hervorgegangen aus der Übernahme von Figo und Martin Schafransky, Leiter des Sparkasten Innovation Hub.
1: Ja, vielen Dank, Alex. Dann starten wir doch jetzt mit Florian von FinLeap Connect. Als Figo seid ihr ja 2012 mit Banking APIs gestartet, weit bevor PSD2 auf der Bildfläche erschienen ist und seit einigen Jahren seid ihr Teil der FinLeap-Familie. Erzähl uns doch einmal von dir und FinLeap Connect.
3: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich auf den heutigen Austausch mit euch. Ähm, in der Tat hat es FIGO schon vor der PC2 gegeben und da haben wir es ja auch eher, der eine oder andere wird das wissen, einem ungünstigen Zustand zu verdanken, dass FIGO ein Banking-API-Provider wurde, weil wir äh, damals mit einem B2C-Geschäftsmodell gestartet sind, eine Multibanking-App angeboten haben und die App wurde dann aus dem App-Store entfernt und dann musste man eben schauen, was man tut und dann hat man angefangen, die Technologie darunter zur Anwendung von Banken zu vermarkten. Das war im Kern eine Dienstleistung, dass man eine Plattform betrieben hat, auf der verschiedenste Finanzquellen angebunden waren, also Banken und PayPal und Kreditkarten und brokerage plattform Und dann hat man eben diese Daten aggregiert von den ganzen Finanzquellen und über eine API verfügbar gemacht, sodass man einen technischen Stecker hatte zu ganz vielen Banken. Und unsere Partner haben dann die Use-Cases oben drauf gebaut. Multibanking, Personal Finance Management lösung und Kreditstrecken, digitale Kreditstrecken. Also immer dann, wenn der Endkunde die eigenen Kontoinformationen außerhalb des eigenen Online-Banks nutzen wollte, kamen wir ins Spiel. Und ich bin dann 2016 zu FIGO gestoßen. Da war FIGO schon etwas größer als die vier bis fünf Leute, mit denen man damals den Pivot gemacht hatte. Wir waren dann so 30 Leute. Ich hatte ein Studium als Wirtschaftsingenieur abgeschlossen, ähm, war bei einem Mobile-Payment-Anbieter gelandet und habe dann gemerkt, diese digitalen Themen liegen mir viel mehr als, ja, ich sag immer, wie man Stahl bearbeitet und solche Sachen. Ähm, ich hatte FIGO im Beta-Haus kennengelernt, ich habe dann im Businessbereich bei Figo angefangen. Und das war natürlich eine wahnsinnig spannende Zeit, auch vor der PSD2 schon. Wir waren da oft in so einer Erklärbärrolle, wie ich das immer gerne sage, dass man erklärt hat, ja, den Markt gibt es eigentlich heute schon. HBC FinTS sind Dinge, die es schon vor der PSD2 gibt. Und das war insofern auch eine spannende Zeit, dass wir festgestellt haben, wow, wir sind wirklich in der Lage, als noch recht kleines FinTech verlässlich Banken und andere große Dienstleister und FinTechs und coole FinTechs eben verlässlich zu beliefern. Und meine Rolle im Unternehmen ist über die Jahre eigentlich immer ähnlich geblieben, wenn sie heute auch etwas fokussierter ist. Das, was ich heute tue, nennt sich ja, ganz sachlich Sales und Key Account Management, ähm, weil Open Banking ja ein recht komplexes Feld ist mit verschiedenen Aspekten, sage ich immer ganz gerne, meine Aufgabe ist es eigentlich, technisch und regulatorisch komplexe Sachverhalte möglichst einfach zu erklären und dann eben neuen und Bestandspartnern einfach ein verlässlicher Ansprechpartner zu sein. Das ist so die, vielleicht so eine High-Level-Beschreibung von dem, was ich tue. Und, Du hast es eben schon erwähnt, FIGO ist dann Teil von Finlib geworden und damit auch Teil des Finlib ökosystems Finlib als Company Builder hat ja über die Jahre eine Vielzahl von Ventures aufgebaut. Einige sind ja auch sehr, sehr erfolgreich und bekannt am Markt und waren auch gerade in den Medien, wie eine Bank beispielsweise oder ein Clark oder ein Elinvar oder ein Penta. Und das Tolle an diesem Ökosystem ist ja eigentlich, dass hier ganz viele unterschiedliche Skills und Erfahrungen zusammengeführt werden. Und das ähm, hat mich damals von Anfang an dann beeindruckt, als man Teil des Ökosystems geworden ist, dass man bei Fragen eigentlich immer einen Experten im Ökosystem hatte. Und das ist einfach, das ist eine wahnsinnige Stärke und auch wahnsinnig spannend mit, ja, so rund 1300 Kollegen zusammenzuarbeiten. Ähm, FICO selbst ist dann ja auch mit verschiedenen Entities aus dem FinLeak Ökosystem fusioniert. Ähm, da vielleicht als Name immer Finreach genannt, die ja eine der stärksten im Bereich Kontowechselservice sind und waren und sind. Ähm, und für mich hat sich auch das von Anfang an so angefühlt, dass hier eigentlich zusammenwächst, was zusammengehört. Denn aus dem Figo Banking API Provider ist ja was viel Größeres geworden und die Mission ist heute auch viel größer. Die Banktransaktion steht bei uns weiter im Mittelpunkt und ist der Kern der Überlegung. Aber wir denken Use Cases halt viel mehr zu Ende über das pure Open Banking hinaus. Und ähm, ja, was das bedeutet, das werden wir sicherlich heute auch noch ein bisschen erörtern.
2: Vielen Dank. Stefan, 2014 hast du Fintech Systems mitgegründet und warst davor bereits erfolgreich im Payments-Geschäft unterwegs, hast zum Beispiel einen europaweit erfolgreichen Bezahldienst mit sofort aufgebaut. Bei Fintech Systems habt ihr das Thema Online-Banking in den Fokus gerückt. Was ist denn daran spannend? Erzähl uns nochmal was über dich und Fintech Systems.
4: Ja, hallo. Ähm, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung zu dem heutigen Podcast über ein Thema, das mir persönlich ja schon seit fast 15 Jahren im Kopf herumgeht, nämlich das ganze Thema, wie kann man das Bankkonto nämlich tatsächlich nicht nur als lediglich Kontostandsabfrage und Überweisungstool in der Bank verwenden, sondern ähm, was bietet das alles für Möglichkeiten, Dazu werden wir sicherlich heute im Laufe des Tages und zum Ende des Podcasts, glaube ich, sehr umfassend äh, durch ordinierten Kollegen hier äh, einen Überblick bekommen. Ähm, meine Historie ist, ähm, ich habe äh, Sofortüberweisungen von Tag 1 mit aufgebaut. Sofortüberweisungen der Online-Zahldienst ist äh, eine der äh, Verursacher der PSD 2, über die jetzt mir schon ein paar Mal was gehört haben. Die PSD 2 ist die Payment Service Directive 2. Und deswegen ist es auch in einer Zahlungsdienstleistungsrichtlinie reguliert worden und regelt damit das ganze Thema Open Banking und dass Drittdienstleister auf Bankdaten von Kunden mit Hilfe des Kunden zugreifen können und damit wahnsinnig spannende Mehrwertdienste machen können. Ähm, mir war damals schon klar, wo sofort damals an Klana verkauft wurde, das war ungefähr vor sieben Jahren, dass da was ganz Großes Neues entsteht, regulatorisch, nämlich, dass Drittdienstleister auf die Konten zugreifen können. Und ähm, ich habe damals mit meinem damaligen äh, Kollegen von Sofort, dem Dirk Rudolf, beschlossen, die Fintech-Systems zu gründen, weil uns das Ziel wichtig war, dass man die Technologie, die darauf äh, basiert, die braucht oder sobald jedem klar ist, dass die PSD2 in den Markt kommt, wird es ein Game-Changing-Event sein. Und dazu braucht es absolute technologische Fachdienstleister, die Banken, Leasingunternehmen unternehmen einen Zugang zu diesen neuen Online-Banking-Schnittstellen ermöglichen und nicht nur den Zugang dazu, und da komme ich später auch noch drauf, nämlich APIs als solche sind ja kein Produkt, sie liefern ja lediglich den Zugang zu Daten. Und wenn man den Zugang zu Daten hat, muss man die Daten ja verstehen, welche Informationen sind dahinter. Und das ist eine unserer Kernkompetenzen der Fintech-Systems, das ganze Thema Datenanalyse und was steht hinter den Daten und was Bedeutet das für den Nutzer? Ja, und ähm, wir sind heute 60 Leute und machen das auch schon wieder seit sieben Jahren, so dass ich äh, erschreckt bin, dass ich mich mit dem ganzen Thema ähm, nicht nur Online-Banking, sondern auch Open-Banking ähm, seit fast 15 Jahren beschäftige. Und es ist mir echt ein, ein sehr großes Anliegen, dass man das ganze Thema nicht äh, verteufelt, sondern dass man sagen kann, wow, das Bankkonto, das ist in der Tat mehr als nur Überweisungen machen. Damit kann man sich im Internet identifizieren, damit kann man Bonitäten feststellen, damit kann man Zahlungen auslösen und hat das Potenzial, die Offline-Geldbörse tatsächlich digital vollkommen zu ersetzen.
1: Ja, vielen Dank, dann haben wir noch Martin vom Sparkassen Innovation Hub. Ahoy heißt die Schnittstelle des äh, Hubs von euch, mit der ihr Fintechs quasi einladen wollt, sich mit den Sparkassen zu connecten. Stell dich und Ahoy doch mal kurz vor.
5: Ja, auch von meiner Seite Hallo in die Runde. Ähm Schön, dass ich dabei sein darf. Ähm, freue mich auf die Diskussionen. Sind echt spannende Gesprächspartner. Wir durften uns ja gestern schon mal kurz kennenlernen. Ähm, ja, äh, vielleicht. Warum haben wir als Sparkassen Innovation Hub oder was hat der Sparkassen Innovation Hub eigentlich in den letzten drei Jahren getrieben? Ähm, wir sind mit der Mission gestartet, Innovationen in die Sparkassen Finanzgruppe zu bringen. Ähm, das klingt erstmal ähm, sehr einfach. Ähm, bedeutet natürlich aber auch äh, mit dem gesamten Thema auseinanderzusetzen und ähm, auch einen gewissen Change in der Sparkassen Finanzgruppe mitzubegleiten. begleiten. Ähm, das heißt nicht, dass die Sparkassen Finanzgruppe irgendwie nicht innovativ war, sondern es ist halt etwas so, wir wir wollten ähm, das was quasi jedes Fintech oder jedes kleinere Startup um die Ecke macht, also dem Kunden zuhören, am Kunden entlang äh, und dessen, äh, an, an dessen Bedürfnissen entlang einfach Innovationen suchen, finden und also umsetzen und skizzieren. So, das haben wir im Hub jetzt drei Jahre lang relativ äh, erfolgreich auch in die Sparkassenfinanzgruppe äh, getragen oder über die über den Hub in die in die Sparkassenfinanzgruppe getragen. Ähm, das ist so die die Innovationsseite gewesen. Auf der anderen Seite haben wir festgestellt, dass für alle Use Cases, die wir brauchen, brauchten wir immer Daten. Ähm, und äh, Stefan hat das. Äh, gerade ja dargestellt, also APIs sind ja nichts anderes als Datenlieferanten. Ähm, zu diesem Zweck haben wir ähm, relativ einfach, also ich, ich nenne es mal, das ist ja schon quasi Commodity, ähm, kann man sagen, eine Aggregations- API aufgebaut, mit der wir entsprechend äh, Kontoinformationen der, der unterschiedlichen Banken und auch der, der aller Sparkassen zur Verfügung stellen können, auf einem relativ einfachen Weg und die auch relativ einfach nutzbar ist durch, durch Dritte. Um, dann haben wir um, so, ich glaube, der Werdegang, um, den auch viele andere genommen haben, um, entsprechend um, festgestellt, wir, also jetzt das reine Verproben über APIs an sich, das, das bringt wenig, also ist wenig zielführend, sondern wir brauchen halt wirklich Zahlen, Daten, Fakten und echte die echte Verprobung dieser Use Cases und dafür brauchen wir auch regulatorische Rahmenbedingungen und deswegen ist ähm, Ahoy auch mittlerweile deutlich mehr als jetzt einfach nur eine eine API sondern ähm, Ahoy ist mittlerweile die Starfinanz Ahoy GmbH ähm, wir sind sicherlich noch nicht ganz so äh, ganz so alt äh, eingesessen wie äh, FinTech Systems und äh, äh, FinDeep Connect aber wir ähm, haben zumindest jetzt eine eigene Unternehmung für dieses Thema aufgebaut, haben einen Erlaubnisantrag bei der Bafin für Kontoinformationsdienstleistungen und äh, Zahlungsauslösedienste ähm, beantragt und ja ähm, am Ende des Tages ist äh, Ahoy auch eine logische Konsequenz aus dem, was wir äh, im Sparkassen Innovation Hub gemacht haben die letzten Jahre und äh, bauen damit halt jetzt nach vorne hin so unsere Vision auf. Der, das API-Portal quasi der Sparkassenfinanzgruppe zu werden. Das heißt, ähm, neben den, den Kontoinformationen, die wir möglichst einfach zur Verfügung stellen wollen, ähm, wollen wir auch perspektivisch weitere APIs, die die Sparkassenfinanzgruppe ähm, am Ende zu bieten hat, bündeln in einem Developer-Portal. Weil ähm, die Sparkassenfinanzgruppe wird ja häufig immer auf die Sparkassen reduziert, aber wir haben auch Versicherer, wir haben auch Wertpapierspezialisten. Und wir glauben einfach, die Kombination alleine dessen, was wir schon mitbringen kann, einfach Innovation und konkrete, also aktive Use Cases für Endkunden ermöglichen. Und je einfacher wir das zur Verfügung stellen können, desto mehr können wir Entwickler und Startups inspirieren, auch tolle Use Cases zu bauen. Ähm, ja... Die Starfinance Ahoy ist eine hundertprozentige Tochter der Starfinanz äh, GmbH und äh, gehört damit zur Unternehmensgruppe der Finanzinformatik, also dem zentralen IT-Dienstleister der Sparkassen. Wir bringen deswegen eine, eine, eine hohe Nähe zur, zur Sparkassenfinanzgruppe mit und auch zu den Sparkassen. Ähm, das wollen wir einerseits nutzen, sicherlich auch mit dem, mit dem Brand oder dem Vertrauen, was dem Brand gegenüber äh, auch äh, entgegengebracht wird. Auf der anderen Seite sind halt solche Dinge wie Sicherheit und Datenschutz auch auch in dem Kontext für uns äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, das heißt, wir müssen an der Stelle auch genau den Spagat äh, äh, gehen, also der sicherlich einerseits ähm, ja auch so ein bisschen davon geprägt ist, ähm, äh, wie man so auf APIs guckt. Das ist nicht nur Teufelszeug, aber auf der anderen Seite müssen wir auch jederzeit irgendwie ein sicheres und äh, äh, Vorgehen irgendwie sicherstellen.
2: Open Banking, PSD2, API, das klingt alles sehr technisch und wenig kundenorientiert. Die meisten Kontoinhaber erinnern sich vielleicht noch an die Briefe, die sie von ihren Banken bekamen, in denen die Banken die Kunden auf die veränderten Geschäfts Geschäftsbedingungen im Zusammenhang mit dem Zugriff Dritter auf die Kontodaten hingewiesen haben. Mich würde aus deiner Sicht interessieren, Stefan, was ist eigentlich Open Banking und welche Kundenvorteile lassen sich für verschiedene Kundengruppen realisieren? Ja, das sind natürlich sehr
4: technokratische Begriffe. Und wenn ich solche Briefe gelesen habe ähm, und der Zugriff von Dritten wird ermöglicht, dann ähm, würde ich als Verbraucher das natürlich als erstes mal ablehnen. Warum sollte ein dritter Zugriff auf meine Bankkonten bekommen? Und ähm, das ist auch ein Teil des Change-Prozesses, dass sich der Zeitgeist dahin auch geändert hat. Nämlich die Daten in dem Bankkonto gehören ja als allererstes ja mal dem Kunden des Bankkontos oder praktisch dem Bankkontoinhaber. Und der Bankkontoinhaber, also wenn das, und das ist ja ein mündiger Bürger, wenn der entscheiden möchte, nämlich in dem Kontext, wow, ich kann jetzt hier einen Mehrwert bekommen und möchte diese Daten teilen, hat er jetzt die Entscheidung zurückbekommen, das selbst, wann er möchte, auch zu tun. Ich mache mal ein praktisches Beispiel. Als ich damals... Ähm, äh, Ungefähr zu Beginn von Fintech Systems hat sich bei mir Folgendes zugetragen. Ich wollte eine Kreditkarte beantragen, weil ich ja gern Bahn fahre und wollte so Bahnbonuspunkte sammeln. Und ähm, ich wurde äh, abgelehnt, nämlich äh, wegen schlechter Bonität. Da habe ich nicht schlecht geschaut, habe ich angerufen und habe gesagt, ja, äh, wie könnte ich denn diese Kreditkarte beantragen? Ja, also es gibt noch einen klassischen Prozess und dazu müsste ich nur die Kontoauszüge einsenden. Und dann würden Sie eine Haushaltsrechnung machen. Und das dann entsprechend manuell prüfen. Dann habe ich mir damals gedacht, Tatsache funktioniert das heute immer noch so, dass man tatsächlich Bonitäten also mit Papier prüft. Ich dachte, das geht heute alles über Datenbanken. Und habe nicht schlecht geschaut, als ich festgestellt habe, dass fast jeder Konsumentenkredit bei den Vergleichern als Bedingung hatte, man muss einen Kontoauszug oder Gehaltsnachweis nachlegen. Und dann habe ich mir gedacht, wow, ich werde jetzt sozusagen diskriminiert und kann jetzt nicht diese Kreditkarte bekommen, weil irgendwo über mich nicht eindeutige Daten vorliegen. Ich selber möchte aber sozusagen beweisen, dass ich ja eigentlich ein ganz vernünftiger Bürger bin, der auch für eine 2000 Euro Limit-Kreditkarte irgendwie äh, vielleicht akzeptabel ist. Das heißt... Durch die PSD 2 und das Thema Open Banking kann man immer und zwar nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kunden und auch für den jeweiligen Nutzungsfall tatsächlich dem Kunden wieder ermöglichen, an der digitalen Welt total mündig teilzunehmen. Und das ermöglicht ihm, sich zu identifizieren, zu bezahlen, vielleicht sogar auf Rechnung oder Rate zu bezahlen, Kredite abzuschließen, weil man muss die Welt ja mal umdrehen. Früher kannte die Bank ein, früher bin ich hingegangen, da hat er mich, mein Bankberater, also in jungen Jahren, der, der hat auf mein Konto geschaut, hat gesagt, ob ich nicht ein paar Wertpapiere anlegen möchte. Und außerdem, da hätte ich da eine, eine, eine Lastschriftzeit zurückgegangen. Da müsste ich drauf achten. Das heißt, er kannte mich. Und ich sag mal, wenn man heute in der digitalen Welt, wo alle Kunden digital bei Direktbanken ihre Kredite abschließen wollen, diese Direktbank, die kennt den Kunden gar nicht mehr. Das heißt, der Kunde hat jetzt entweder die Möglichkeit, er kriegt keinen Kredit bei dieser Direktbank oder aber er muss ausschließlich den Kredit bei seiner Hausbank beantragen. Vielleicht macht die auch gar keine Konsumentenkredite, weil die oftmals für 5.000 Euro der Aufwand zu hoch ist. Oder man muss einen teuren manuellen Weg gehen. Und hier genau schlägt die PSD2 die Brücke zwischen den verschiedenen Geschäftsmodellen und macht es damit wieder vollkommen transparent, was kann der Bürger, an wen wird das Ganze übermittelt, welche neuen Möglichkeiten erhält er damit und ist damit also eine Grundlage für ein vollkommen neues Ökosystem, wo man die Folgen daraus erst die nächsten Jahre tatsächlich erst am Markt spüren werden. Und ähm, ja, das ist sozusagen der Hintergrund und das Potenzial der PSD 2.
1: Okay, vielen Dank. Nochmal an dich, Florian. Bei Finlip Connect erwähnt ihr ja immer wieder den Begriff des Ökosystems. Welche Rolle spielt denn jetzt eigentlich eine API, also genau gesagt eine Application Programming Interface in einem Ökosystem und wie funktioniert dabei die Interaktion mit Playern aus anderen Sektoren und unregulierten Partnern, zum Beispiel im Bereich Versicherungen? Gute Frage. Ähm, eine
3: API ist, wie du ja eben schon so auf Englisch gesagt hast, erstmal eine Schnittstelle ähm, und innerhalb des Philips Ökosystems helfen APIs natürlich da enorm. Ähm, also nur die Zusammenarbeit auf dem Papier zwischen den einzelnen FinDeep Ventures reicht da halt nicht aus. Wenn du eine Lösung aus einer Hand anbieten möchtest, musst du auch einzelne technische Lösungen und Systeme technisch miteinander verheiraten können. Und das geht am besten über APIs. Die sind dann halt der Schlüssel, um um auf Daten oder Algorithmen und Logiken aus den anderen Systemen zuzugreifen. Und tatsächlich, das sagt der Name ja auch schon, kommt ähm, FinDeep Connect da auch äh, tatsächlich eine entscheidende Rolle im FinDeep Ökosystem zu. um FinLib Connect herum, ähm, ist aber natürlich auch ein Ökosystem mit externen Partnern entstanden, die unsere APIs nutzen, also unsere Kunden. Ähm, ähm, das ist ähm, halt so vielfältig, wie, wie Stefan das eben auch schon ähm, so erwähnt hat, dass, ähm, das können Banken sein oder FinTechs und InsureTechs, Versicherer. Wir haben Partner aus dem ähm, Wealth Management, aus dem KMU-Banking, aus dem Invoicing und ich könnte jetzt wahrscheinlich noch so ein bisschen weitermachen. Ähm, die die API selber, die wir anbieten für diese externen Partner ähm, und so eine Open Banking API, die sieht für die da draußen erstmal für alle eigentlich gleich aus. Das heißt, für die einzelnen Partner ähm, kann man da sicherlich immer mal was dran bauen, aber grundsätzlich beziehen die erstmal fachlich die Daten, beziehen die alle erstmal das Gleiche. Und ähm, was ich persönlich eigentlich ganz toll finde am Open Banking und ich finde auch, dass man bei meinem Vorredner da eben auch schon wieder so ein bisschen Leidenschaft für Open Banking gespürt hat, ist, jeder Partner baut auf der Schnittstelle halt was anderes obendrauf. Jeder macht was anderes damit. Das heißt, als jemand, der bei so einer, einem Open Banking Provider arbeitet, bedeutet das, du du siehst wahnsinnig viele Use Cases und bekommst super viele innovative Anfragen, ob man ein bestimmtes Problem mit Hilfe von Open Banking lösen kann. Und das Und das macht tatsächlich ähm, erstmal wahnsinnig viel Spaß. Aber... Klar ist auch, und das ist eben auch schon angeklungen, ähm, du musst den Zugriff der Partner auf deiner Plattform dann aber auch entsprechend orchestrieren und absichern. Das heißt, du brauchst ein rechte oder musst, ähm, vielleicht anders gesagt, ähm, ähm, steuern, welcher Partner darf eigentlich welchen Teil der API nutzen. Und mit der psd 2 ist das natürlich jetzt das hat auch einige Vorteile gebracht, aber dieser Teil ist natürlich deswegen nicht einfacher geworden in dem Sinne, weil neben diesem rein fachlich technischen Zugriff ist halt noch eine regulatorische Komponente hinzugekommen, die es in dieser vor PSD2 Grauzone halt nicht gab. Das heißt, wer auf Zahlungskonten zugreifen möchte und/oder Zahlung auslösen möchte, benötigt eine Erlaubnis als Kontoinformationsdienst und/oder Zahlungsauslösedienst. Diese Erlaubnis kann man selber halten, kann man, entweder hat man die schon mit einer anderen Erlaubnis, wie man bei der BaFin hat, oder man kann sie halt ähm, beantragen bei der BaFin oder halt auch bei einer anderen europäischen Aussicht, Aufsicht. Ähm, aber in Deutschland bleiben wir mal bei der BaFin. Ähm, und die zweite Variante ist, man nutzt die Erlaubnis des Open Banking Providers, der die Bankanbindung, der die technische Anbindung macht. Das ist mittlerweile auch schon, ähm, ja, gelinde gesagt, Standard im Markt geworden, dass man eben dann, ähm, auf die Erlaubnis als Kontoinformationsdienst oder Zahlungsausschussdienst des Open Banking Providers, den man nutzt, auch zurückgreift. Das heißt, man muss nicht selber den ähm, Erlaubnisprozess durchlaufen und muss diese Erlaubnis dann auch nicht selber maintain. Das heißt, man muss sich nicht um BCM-Prozesse und all solche Dinge äh, kümmern. Der große Vorteil ist dabei aus meiner Sicht, dass ähm, man sich halt voll auf den eigenen Anwendungsfall ähm, konzentrieren kann und äh, Time-to-Market eben dann auch... Ähm, einfach wichtig ist, dass man sagt, man möchte diesen Use Case, diesen Anwendungsfall, diesen neuen Service möglichst schnell an den Start bringen und möchte vielleicht nicht äh, in diesem Fall Zeit verlieren durch einen äh, langwierigen an, äh, Antragsprozess äh, bei der BaFin und das kann man dann ähm, vielleicht auch erstmal nur vorerst umgehen und das ist tatsächlich ähm, ein, äh, ein Fall, der für ganz viele relevant ist, weil schnell sein möchte erstmal jeder und die allermeisten, Banken mal jetzt ausgenommen bringen, so eine Erlaubnis üblicherweise erstmal nicht mit. Von daher ist, ähm, hat sich da ein Modell entwickelt, dass man sagt, man, man, man schlüpft unter den regulatorischen Schutzschirm eines, eines bereits regulierten Partners und das ist am Markt sicherlich ein großer Vorteil für viele Player.
2: Martin, wenn ihr als Sparkassen Innovation Hub auf eine API als Produkt schaut, welche Eigenschaften muss ein solches API-Produkt mitbringen, um erfolgreich am Markt zu sein?
5: Ja. Ähm, Im Wesentlichen, also kann ich glaube ich super nahtlos jetzt gerade an das, was Florian äh, gesagt hat, auch anknüpfen. Ähm, also ich sehe da für eine gute oder für ein gutes API-Produkt im Wesentlichen fünf Faktoren. Zwei davon hat, hat Florian gerade ausgeführt, wir brauchen auf jeden Fall ein vernünftiges Rechtemanagement, ein Sicherheitskonzept, eine Sicherheitsgovernance, also wie, wie bekomme ich die API-Keys, eine rechte Steuerung und dergleichen. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, Grad, weil wir uns hier im Bankenumfeld befinden, zumindest, also reden wir ja im Wesentlichen über Kontoinformationen, ähm, braucht man auch sowas wie regulatorische Rahmenbedingungen. Und ähm, das ganze Thema ist ja nicht ganz unkomplex, wenn man sich so äh, die die Erlaubnisverfahren anschaut. Und ähm, das, was Florian ja gesagt hat, ist, dass der Open Banking Provider ja, also gehört auch schon fast zum Standard. Ähm, am Ende des Tages einen, einen solchen regulatorischen Schirm mitbringt. Und ähm, ich glaube, das vereinfacht einfach für denjenigen, der die, die, die API nutzen will, auch ja die ganzen Standardvoraussetzungen, die er selber mitbringen muss, um die API nutzen zu können. Das heißt, ich glaube, ähm, alleine ähm, nur die das die technische Nutzbarkeit in sich ist es nicht, sondern man muss auch dem jeweiligen Kunden ähm, Wobei das halt nicht der Endkunde jetzt in dem Fall ist, muss man einfach helfen können, auch bei den regulatorischen Rahmenbedingungen. Ähm, wenn ich jetzt zu den anderen Faktoren komme, klar, auch irgendwie Standard, ähm, dieser Standard hört sich immer ein bisschen einfacher an, als es vielleicht dann in der Realität an allen Stellen schon so umgesetzt ist, ist einfach die technische Nutzbarkeit von so einer API. Ja, also, ähm, da reden wir jetzt über die 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 Einhaltung gängiger Standards und Paradigmen, ja, also, dass der Entwickler am Ende des Tages die auch sehr einfach verwenden kann, eine gute Dokumentation hat, keine Ahnung, sie einfach lernen, verstehen kann, gute Testmöglichkeiten, Testdaten und so weiter und so fort hat, um am Ende des Tages schnell mit der API zurechtzubekommen, weil dann, glaube ich, ist einfach, ähm, also, ähm, wenn die API schnell genutzt werden kann, kann man sich halt einfach auf den eigenen Use-Case viel mehr konzentrieren. Ähm, die muss sich einfach in die eigenen Infrastrukturen integrieren lassen. Ja? Ähm, das, äh, wenn, wenn wir das gegeben haben, und das ist etwas, was wir auch auf unseren Hackathons gelernt haben, ähm, je besser wir da sind, desto mehr Zeit bleibt halt auch für Kreativität drumherum. Ja? Ähm, äh, neben der technischen Nutzbarkeit ist auch das äh, ist auch einfach die Schnelligkeit äh, der Nutzbarkeit, also wie schnell kann ich diese API dann tatsächlich auch wirklich nutzen. Ähm, aus meiner Sicht ein, ein Faktor, der sehr sehr wichtig ist, ähm, das ist einerseits jetzt dieses Thema der, der ganzen regulatorischen Rahmenbedingungen, das ist nicht die Schnelligkeit der API an sich, sondern die Schnelligkeit, die das jeweilige Unternehmen, die, das die API nutzen muss, möchte, natürlich unterstützt. Ähm, aber auch die Frage ist einfach, also, wo kriege ich den API-Key her? Kann ich das aus einem, äh, ja, quasi Store mir die API direkt bestellen? Gibt es da klare Rahmen, vertragliche Rahmenbedingungen? Gibt es da ein klares Preismodell? Ähm, wie läuft der Austausch von, von api Keys zertifikaten und was auch immer äh, am Ende des äh, Tages ab? Und auch ähm, in dem Kontext so ein bisschen, also, wie, wie, ähm, wie ist das Release-Management auch von, von diesen APIs? Ähm, äh, kann ich das, äh, kann ich irgendwie schon künftige Versionen testen oder habe ich auch noch, äh, kann ich eine, eine vorherige Version etwas länger, habe ich Übergangszeiten, solche Fragestellungen? Ähm, und ich glaube, der, der, der ja, letzte Faktor, der am Ende des Tages fast der wichtigste ist, ist natürlich auch der Mehrwert, den ich mit der API erreichen kann. Also die schönste API bringt nichts, wenn äh, die Informationen, die ich bekomme, ähm, quasi Standard sind. Ne? Also das, dann muss halt am Ende des Tages auch ähm, äh, ein Use Case mit mit ähm, mit mit umgesetzt werden können. Also die API muss schon ja den, den den Kunden oder den Nutzer am Ende des Tages enablen, einen Use Case darauf aufsetzen zu können. Irgendwie ein eigenes Geschäftsmodell zu machen. Ähm, äh, Florian hat es gesagt, ähm, jeder nutzt die ja auch irgendwie anders, ähm, aber es muss halt genau diese Nutzung auch äh, möglich sein. Ähm, und äh, ja, ähm, Mehrwert entsteht auch manchmal einfach auch darin, ähm, dass so eine API auch einfach mal funktioniert. Ja? Also der Quality of Service ne, ist jetzt mal, man möchte so eine API einbinden und die soll erstmal funktionieren und will, man will einfach schlicht auch keinen Stress haben. So, das ist jetzt mal die Sicht auf, auf die API an sich. Ähm, was muss ein API-Produkt oder ein Produkt, was auf einer API am Ende des Tages aufsetzt, mitbringen? Ja, pff, am Ende des Tages, äh, auch auch da kann ich sagen, also, ähm, wir wollen erstmal die Nutzung, ähm, hängt ja jeweils immer von dem jeweiligen Use Case des, äh, des, 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 des Partners ab. Ob das jetzt... Ähm, etwas ist, was Stefan jetzt äh, ja auch dargestellt hat, ob, ob das eine Bonitätsprüfung ist von der Kreditkarte, ob das einfach auch eine Digitalisierung von, von Antragsstrecken im, im Hintergrund ist, was wir in den nächsten Jahren noch viel, viel stärker erleben werden. Eine Verbindung unterschiedlicher Services wie in dem FinDeep-Ökosystem, ähm, äh, das ist am, am Ende des Tages, glaube ich, ähm, ja erstmal zweitrangig für denjenigen, der die API äh, zur Verfügung stellt, das muss einfach möglich sein. Ähm, auf der anderen Seite muss aber dieses API-Produkt auch einfach schlicht einen Mehrwert für den Kunden bringen, glaube ich, immer noch daran, weil ohne dass es da einen klaren, nachvollziehbaren Mehrwert für den für den jeweiligen Verbraucher gibt, wird der ja auch nicht zustimmen, dass seine Daten dafür verwendet werden und deswegen, dieser muss eigentlich klar sein ich glaube, dann ist auch so ein API-Produkt ja, aus meiner Sicht äh, erfolgreich.
1: Vielen, vielen Dank. Ähm, das passt eigentlich ganz gut jetzt, weil meine nächste Frage geht dahin und zwar, ähm, es ergibt sich und, und, und viele Zuhörer stellen sich sicherlich auch diesen, diese Frage, wie kommt man eigentlich von einer API, also einem Infrastrukturprodukt zu einem marktgängigen Produkt? Ja? Florian, welche Komponenten muss man insbesondere im Banking-Umfeld hinzufügen? Was würdest du sagen? Ähm, Martin hat eigentlich
3: schon wahnsinnig viele richtige Dinge gesagt und die, die kann ich fast nur noch unterstreichen. Ähm, ich glaube, die, die erste Erkenntnis, dass man, wenn man vielleicht auch schon ein, ein bestehendes Geschäftsmodell hat, was B2C oder B2B ist, ist, glaube ich, die größte Erkenntnis ist erstmal, dass man sich jetzt in einem neuen Kontext bewegt, das dann B2B2C oder B2B2B beispielsweise ist. Ich, ich würde einfach vor allem sagen, wenn deine API dein Produkt ist, dann behandel es bitte auch wie ein Produkt, das heißt, so ein Produkt braucht eine kontinuierliche Weiterentwicklung, es braucht einen Produktmanager, der sich darum kümmert, es braucht die entsprechende Vermarktung mit API-Dokumentation, mit Hilfen zur technischen Integration, wie Software Development Kits, Integration Guides, Flowcharts und all diese Dinge, die am Ende daraus wirklich ein leicht zu integrierendes und leicht zu nutzendes Produkt machen. Und ähm, ich glaube, das ist in Deutschland tatsächlich auch schon oft insofern da, weil wir viele Provider haben, deren Kern Produkt tatsächlich die Open Banking API ist. Im Banking-as-a-Service-Umfeld, im White-Label-Banking, da habe ich manchmal so den Eindruck, da gibt es so jemanden wie eine Solaris, die sind wahnsinnig fokussiert und die API ist das Produkt. Um, und dann gibt es aber auch viele Banken, die machen so White-Label-Banking nebenbei um, und dann um, ja, ist das so ein, so ein Nebenbei-Projekt einfach. Um, und da, da ist der Fokus einfach nicht da, dass man es behandelt wie ein wirkliches Produkt, mit dem man am Ende auch Geld verdienen möchte. Banking selber, das Umfeld ist natürlich ein hochreguliertes Umfeld. Das heißt, ähm, auch die Dinge, die eben schon angesprochen wurden, die, denen kommt halt einfach mal ganz besondere Bedeutung zu. Datenschutz, IT, IT, Security und so weiter. Das heißt, die Rahmenbedingungen drumherum müssen tatsächlich auch stimmen, um vereinfacht gesagt im Banking-Umfeld Geschäft machen zu wollen. Wo betreibst du deine Plattform? Hast du einen Information Security Officer? Hast du die entsprechenden BCM-Prozesse? Das sind alles diese Dinge, die äh, die Banker und die Banken ja schon ganz lange kennen und äh, mit den Fintechs sich ja dann immer erst, mh, ich sag mal, vorsichtig rumschlagen müssen, ähm, ähm, aus guten Gründen im Übrigen rumschlagen müssen, ähm, in dem Moment, wenn sie eigentlich äh, in, in, in reguliert werden oder mit regulierten Zusammenarbeiten. Und von daher ist das, glaube ich, am wichtigsten, dass man, wenn man ein Produkt gestaltet wie eine API, dass man diese Dinge, immer im, im Hinterkopf hat, ich bewege mich in einem regulierten Umfeld und ich ähm, spiele mit regulierten Playern, ähm, dann muss das einfach alles passen. Das sind aber auch ehrlicherweise alles Dinge, die du berücksichtigst und die du berücksichtigen musst, wenn du eine Erlaubnis bei der BaFin hältst. Das heißt, die Open Banking API Provider, ähm, wie eine Finlip -E Connect beispielsweise, die eine Erlaubnis bei der BaFin haben als Konto-Informationsdienst und die, ähm, die, äh die halten alle diese Dinge bereits vor. Das ist dann aber auch nichts, wo du dich signifikant mehr vom Markt abhebst, sondern ähm, das ist was, was du tun musst und was auch einfach verlangt wird vom Markt, dass du, dass du so agierst.
2: Vielen Dank. Stefan, ihr bei Fintech Systems, wie schaut ihr auf den API-Markt? Wer kauft APIs eigentlich? Welche Kundengruppen seht ihr da und was ist deren Mehrwert?
4: Ja, ähm, wir haben jetzt sehr viel über APIs gesprochen. Ich wollte auch nochmal das Thema ähm, APIs nochmal ganz, ähm, noch ganz kurz beleuchten damit wir da die, die richtige Zielrichtung auch haben. Es gibt ja mehrere APIs. Wir hier in der Runde, wir alle bieten eine API für unsere Kunden an. Diese API aggregiert verschiedenste Open Banking APIs von Hunderten und Tausenden verschiedenen Kreditinstituten, die alle unterschiedlich teilweise entsprechende Informationen zur Verfügung stellen und damit auch einen unterschiedlichen Leistungsumfang haben. Die müssen unterschiedlich angesprochen werden. Zudem haben wir ja in Deutschland auch noch, das muss man sagen, auch mit Stolz, wir sind schon ein Open Banking-Land, schon seit BTX-Zeiten. Das heißt, man konnte schon auf Bankkonten zugreifen. Da war man schon auf einer Bildschirmtextoberfläche und hat über eine t online seite seinen Kontostand abrufen können und Überweisungen machen können. Und damit ihr ungefähr mal eine Vorstellung kriegt, wie weit man damals schon voraus war, Leider hat man diesen Vorteil nie genug nutzen können. Technologisch war das schon immer sehr lange möglich. Und das Tolle an der PSD 2 ist, dass es damit nämlich auch einen rechtlichen Rahmenumfang gibt, der auch Drittdienstleister voll legitimiert den Zugriff auf diese Daten ermöglicht. Und damit ist eigentlich etwas geschaffen worden. Nicht die technologische Definition, dass es jetzt APIs gibt, sondern die legale Zugriffsmöglichkeiten auf Daten, die jetzt nicht selber bei mir in meinem eigenen Rechenzentrum liegen. Und damit kommen wir zum nächsten Thema, nämlich, ähm, wir leben ja heute in einer digitalen Welt. Das heißt, Maschine spricht mit Maschine. Und damit eine Maschine sprechen kann, braucht sie eine, ich sag mal, eine Sprache. Und die Sprache muss ja auch übermittelt werden. Und das müssen gewisse Standards sein. Und deswegen hatten wir Online Banking, ähm, also wir, ich sag mal, Account Information Services und ähm, Payment Initiation Services, die diese Lizenz bei der BaFin halten, wir aggregieren diese Daten und machen für unsere Kunden eine API, wogegen sie als erstes einmal ihre Anwendungen bauen können. Und dieser Mehrwert, den darf man gar nicht unterschätzen, weil ich kenne auch ähm, einige Kunden, die kamen zu mir und sagten, ja, also euer Geschäftsmodell, das endet jetzt ja, weil demnächst kommen ja die neuen Banken, PSD2-APIs, wir machen das jetzt alles selbst. Und dass das ganze Thema nicht trivial ist, zeigt ja auch, A, nicht nur, dass es uns heute immer noch gibt, sondern dass man eben nicht alles selber machen kann, sondern dass man, wenn man verteilte Spezialisten einsetzt, nämlich so, wie wir hier alle in der Runde sitzt und wir sind ja auch Startups, dass wir durch dieses technologische High, hochpräzise Wissen und dieses Know-how, dass wir etwas können, was eben nicht jeder kann. Und deswegen setzen ja auch, ich sag mal, auch etabliertere Banken auf uns. Und heute nutzen unsere Dienste, also Kunden, ich sag mal, klar, so neue Challenger-Banken wie eine N26 oder eine Solaris-Bank. Genauso aber auch die Vergleichsdienste, Verivox und Check24 für einen schnelleren Kreditvergleich. Das ist genauso wie eine DKB Bank oder eine Santander Bank für eine Echtzeitbonitätsbestätigung unsere Dienste ein und ähm, ja deswegen diese Bandbreite was hinten nach an Geschäftsmodellen möglich ist die war ja abzusehen. Und deswegen haben wir uns ja auch immer dagegen entschieden, dass wir sagen, warum wir werden jetzt selber eine Bank und machen den tollsten Direktkredit, weil wir kommen ja viel besser auf die Daten zurecht. Nee, unsere Mission ist ja immer, dass wir eine Brücke schlagen zwischen den verschiedenen Geschäftsmodellen, die einen unterschiedlichen Digitalisierungsgrad haben. Und wir makeln das mit unserer Technologieplattform und den entsprechenden APIs so aus, dass nachher auch Kunden, egal in welcher Stage sie sind, ob sie ein Startup sind, Hochtechnologisiert oder teilweise noch analoge Prozesse, wo wir eine Brücke bauen, damit diese Geschäftsmodelle in Zukunft auch weiterhin digital funktionieren können. Und warum ist es auch wichtig, dass man Bankkonten auch mit APIs ausstattet, die funktional sind? Das sieht man einfach darin, dass Convenience einfach gewinnt. Kunden, ich kenne sehr viele neue Kontoanträge, wo Kunden nur wegen Apple Pay, damit sie mit dem Handy bezahlen konnten, sehr früh schon begonnen haben, entsprechende Kreditkarten auch neu abzuschließen, die diese Funktion haben. Das heißt, ein Konto des eine unglaubliche Funktionsvielfalt hat an Konnektivität, auch für Drittdienste. Das ist ein sehr mächtiges Konto und damit kann der Kunde tatsächlich sich im Internet, in der digitalen Welt perfekt bewegen und selber auch beweisen, wie ich es schon gesagt habe. Ich habe eine Bonität, ich kann bezahlen, das bin ich im Übrigen. Ja, und das ist eigentlich, ich sag mal, der Mehrwert. Das heißt, wir sind ein Accelerator für äh, digitale Geschäftsmodelle, nicht nur für sogenannte Startups und irgendwelche anderen Fintechs, die den Banken vielleicht Bestandskunden streitig machen wollen, sondern wir schlagen genau die Brücke, dass auch etablierte Institute oder auch neue Bankinstitute oder auch neue Marktteilnehmer in der Finanzwelt, dass die auch Dienste erbringen können, die vorher so einfach nicht möglich waren.
1: Danke Stefan, sehr spannend. Wenn wir jetzt auf Open Banking noch mal ein bisschen genauer schauen, also mit APIs alleine lassen sich ja in der Branche kaum noch ausreichende USPs entwickeln und am Markt sehen wir mittlerweile auch ähm, neue Services wie Vertragserkennung, Cashflow-Prognosen, Vorsorgerechner und so weiter. Florian, ähm, mit welchen Themen befasst ihr euch denn bei Finlip Connect noch so on top? Ja, ähm, in der Tat ähm,
3: sehen wir natürlich auch, dass es ähm, viele neue Services am Markt gibt, wo eben ja, B2C-Anbieter wie Banken ähm, versuchen sich dann auch ähm, vom, von der Konkurrenz abzusetzen. Das kann zum Beispiel eine, eine Vertragserkennung oder ein Vertragsmanager sein, beispielsweise. Ähm, und wenn ich mir heute die Kundenseite anschaue, die wir als Open Banking Provider bedienen, dann muss man sagen, vor ein paar Jahren war Multibanking ja eigentlich noch in, in aller Munde. Man muss aber ehrlicherweise auch sagen, wenn man jetzt, wenn die, die, die Zeit dreht sich ja weiter, wenn man jetzt weiterschaut, dann ist Multibanking natürlich ein recht ähm, vorsichtig formulierten, ein recht äh, stumpfer Use Case. Also ich, ich kann mir zwar alle meine Bankkonten in einer Anwendung angucken, aber ich habe deswegen ja eigentlich noch keinen besseren Überblick über meine Finanzen. Ich, ich, ich sehe zwar die ganzen Kontostände, aber als Endkunde möchte ich im besten Fall natürlich auch noch ein wenig geführt werden, ein wenig beraten werden und äh, die Daten im besten Fall analysiert werden. Was soll ich als nächstes machen und so weiter. Auf der Anbieterseite, wenn wir auf die API-Provider schauen, dann ist Deutschland als Markt innerhalb Europa natürlich erstmal unter der PSD2, aber auch Deutschland als Markt selber ähm, sehr attraktiv. Wir haben hier wirklich richtig gute Anbieter, die ähm, auch schon eine Historie haben, äh, wie Stefan das eben auch schon ausgeführt hat. Es drängen aber durchaus auch neue Player aus den Nordics oder aus UK auf den Markt und auch etablierte Softwarehäuser haben das Thema für sich natürlich schon längst erschlossen. Das heißt, es wird in der Tat schwieriger, sich da ähm, zu differenzieren als aus, aus einer Anbietersicht. Aus meiner Sicht kann das eigentlich über zwei Wege gelingen. Das ist einerseits die Internationalität, also welche Länder decke ich beispielsweise ab oder welche Finanzquellen decke ich ab, vielleicht auch über den PST2-Rahmen hinaus. Und das zweite ist, das Thema der Veredelung von Kontoinformationen und das spielt dann tatsächlich ähm, in diese Richtung oder zahlt in die Richtung der, der von dir genannten Services ein. Ähm, was, was wir als Mission haben bei FinDeep Connect geht, wie ich vorhin schon sagte, eben über das pure Open Banking hinaus. Das heißt, ja, wir holen die Umsätze technisch und regulatorisch sauber ab, aber wir enden logischerweise nicht da. Wir analysieren die Transaktionsdaten für unsere Partner und deren Kunden, wir reichern sie dann an mit einer Umsatzkategorisierung, mit dem Erkennen von Zahlungspartnern und Verträgen, mit Liquiditätsforecasts, mit Logiken wie einer Einnahmen- und Ausgabenrechnung für einen bestimmten Zeitraum und mit weiteren Merkmalen und Signalen, die im Online-Banking äh, manchmal verfügbar sind und manchmal nicht verfügbar sind. Und dann ergänzen wir sie auf Basis unserer Erfahrungen. Wir stellen auch passende Frontends zur Verfügung, um dann letztendlich für mehr User-Touchpoints zu sorgen. Und wir sorgen eben auch dafür, dass unsere Partner die richtigen Handlungen aus den Informationen ableiten und so ein starkes User Engagement aufbauen können. Für mich ist immer eins so der besten Beispiele ähm, unser einfach zu integrierender Kontowechselservice. Der ist eben so end-to-end -end fertig schon zur Verfügung gestellt und basiert unter der Haube auch auf Open Banking, aber er ist eben so end-to-end -end fertiggestellt, dass der Kunde eigentlich nur noch einen Link integrieren muss. Wir bieten aber auch beispielsweise eine Mobile Banking-Anwendung auf Basis der Solaris Bank an. Das heißt, ja, ähm, APIs als Technologie und auch als Produkt sind Teil unserer Dienstleistung, aber wir enden da heute eben nicht mehr. Wir denken viel mehr End-to-End, -End, können ganze Lösungen ermöglichen, anstatt nur, in Anführungszeichen, die API-Technologie zur Verfügung zu stellen als Produkt. Dafür brauchst du dann auch ganz viel Branchen-Know-how, um auch wirklich, wenn du eine ganz äh, zu Ende gedachte Lösung zur Verfügung stellen möchtest, musst du natürlich ganz viel Branchen-Know-how haben, äh, haben und das haben wir dann im Ökosystem, aber auch bei Fini Connect natürlich selber, und seit neuestem äh, bieten wir ja auch dann noch eine Beratung zum Aufbau von neuen Geschäftsmodellen, von neuen Anwendungsfällen an. Und das ist eben auch Teil der Reise hin zu neuen zu neuen Anwendungen. Und das ermöglicht es uns tatsächlich dann, dass wir heute ähm, ganzheitliche Lösungen ermöglichen können, also ähm, auf Basis des Erkennens von Versicherungsverträgen und dem Aufbau von ganzen Financial Homes, all diese Dinge, die über das ähm, ja, finanzielle Zuhause, wie Multibanking mal gedacht war, ähm, hinausgehen. Und, und, und so ermöglichen wir eben ganz neue Use Cases und, und das eben ganzheitlich. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende und das ist auch etwas, worüber man sich dann differenzieren kann und wo man eben mehr bietet als, ja, das, das, das pure Online-Banking, das pure Open Banking, wie, wie wir das alle gemeinsam mal vor ein paar Jahren gedacht haben. Und so entwickeln sich da alle weiter und, und, und bieten eben noch Mehrwerte auf den Mehrwerten sozusagen.
2: Vielen Dank, Florian. So eine API ist immer beides, ein Produkt und auch eine Endkundenschnittstelle. Martin, wie steuert ihr eigentlich die Servicequalität und die Kundeninteraktion über das technische Produkt?
5: Ja, ähm, das ist ähm, eine gute Frage. Also vielleicht noch eine kleine Einordnung. Ich meine, äh, im Vergleich zu, zu Fintech Systems und philip Connect stehen wir noch äh, also vor Erlaubniserteilung. Ähm, das heißt, äh, wir haben eine Vision, wie wir es machen wollen, sind natürlich aber noch nicht überall fertig. Ne? Das ist, das muss man einfach dazu sagen. Ähm, nicht um uns jetzt kleiner zu machen, aber es ist halt einfach am Ende des Tages schon äh, erstmal der, der Status quo. Ähm, Jetzt mal, wie, wie steuern wir die Servicequalität? Ähm, auf, aus meiner Sicht ähm, erstmal ähm, einer der wesentlichen Faktoren für, für eine gute Qualität im, im API-Service, nenne ich ihn jetzt mal, ist aus meiner Sicht, ähm, den Release-Prozess im Griff zu haben. ja Also ähm, da sind sind Dinge, wir müssen, äh, oder das, was wir in den letzten Wochen, Monaten und äh, kann man schon fast sagen, Jahren auch umgesetzt haben, wir, wir haben halt eine Continuous Deployment-Infrastruktur aufgebaut, so dass wir halt auch relativ äh, schnell reaktionsfähig sind, dass wir alle zwei Wochen entsprechend releasen können, dass wir ähm, so auch auf den Markt sehr, sehr schnell reagieren können und auf der anderen Seite ähm, da auch dann ähm, äh, entsprechend ähm, das Management und dergleichen machen können, ja. Ähm, auf der anderen Seite ähm, in, in, haben wir... Oder also das, das ist der Punkt, der noch der, der, an dem wir jetzt noch arbeiten. Aber ähm, wir haben jetzt schon äh, KPIs einfach für uns definiert, die wir auch messen. Ähm, dieses KPI-Set erweitern wir stetig. Da geht es einfach am Ende des Tages um Verfügbarkeiten, Abbruchraten, Fehler Fehler Recovery Zeiten einfach, die wir messen wollen. Also wie schnell können wir auf Fehler reagieren? Wie schnell können wir Fehler auch fixen für den Kunden? Ähm, das sind einfach Dinge, ähm, äh, wo wir uns stetig dann messen wollen. Um dann auch einen entsprechenden Qualität im Service zu lief liefern zu können. So. Ähm, was bedeutet Qualität im Service noch? Ich glaube, auch am Ende des Tages, auch wenn wir das jetzt, also, wenn das jetzt sicherlich kein Differenzierungsmerkmal vielleicht mehr sein mag, aber ähm, einfach auch den regulatorischen Kontext einhalten zu können und einzuhalten, das ist auch ein Qualitätsmerkmal. Ich glaube, ähm, wenn man sich die Prozesse, die man dort einhalten muss, auch anschaut, kann ja auch dadurch schon alleine ähm, sichergestellt werden, dass der, dass die Qualität am Ende des Tages hoch, äh, also einigermaßen hoch ist. Ich meine, wir müssen die BCM-Prozesse, wir müssen am Ende des Tages den, die internen Kontrollsysteme entsprechend stehen haben und so weiter und so fort. Und damit ha hat man natürlich schon auch, ähm, was jetzt für den Endkunden und für die Endkundensicherheit angeht, auch eine entsprechende Rahmenbedingung schon geschaffen. Ähm, wir sind Teil der Sparkassenfinanzgruppe. Ich glaube, Qualität im Service bedeutet auch, dass wir das Vertrauen, was die Sparkassen in die Kunden haben, nicht gefährden. Deswegen sind solche Dinge wie, wie Sicherheit und äh, äh, Verlässlichkeit und Datenschutz sind vielleicht Dinge, auf die wir nochmal spezieller und auch nochmal ausführlicher achten als äh, äh, vielleicht andere so, ähm, zumindest beschäftigen wir uns länger damit und klären den Kunden meist immer sehr umfassend auf, muss man auch mal selbstkritisch sagen, dass das vielleicht äh, an der einen oder anderen Stelle ähm, schon super umfassend ist, aber das ist, das ist etwas, was wir, ähm, also äh, dafür wär, werden wir irgendwie auch geschätzt und ich glaube, dieses Gut müssen wir am Ende des Tages sehr, sehr hochhalten halten. Ähm, so, jetzt ist die Frage, also das sind ja zwei Fragen in deiner Frage, ähm, das Thema Kundeninteraktion ähm, äh, ist, glaube ich, jetzt in dem Kontext ja auch aus zwei, zwei, zwei Perspektiven zu betrachten. Ähm, äh in dem Kontext, dass wir ähm, Kontoinformationsdienst oder Zahlungsauslösedienst sind, treten wir ja für die Kontoinformationsdienstleistung oder die Zahlungsauslösedienstleistung gegenüber dem Endkunden tatsächlich auf. Das heißt, wir arbeiten vielleicht mit einem Partner, indem äh, wir es ermöglichen, dass er sich auf sein Kerngeschäft konzentriert oder auf seinen Use-Case konzentriert, äh, äh, zusammen treten aber für diesen Teil der Kontoinformationsdienstleistung äh, gegenüber dem Endkunden auf. Das heißt, am Ende, ähm, auch hier äh, müssen wir entsprechend ähm, mit Blick auf den Datenschutz und die Datensicherheit entsprechend den Kunden auch mitnehmen ähm, und ähm, in, entsprechend auch äh, ja die Zustimmungserfordernisse einhalten und solch, und dergleichen ähm, und da entsprechend, ja, ich nenne es mal transparent, also also nicht, ich nenne nicht nur transparent, sondern auch entsprechend transparent und und, und fair, fair mit dem umgehen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn der der Kunde, und das ist ja ähm, die die andere Wirkungsrichtung, wenn der wenn der jeweilige Partner schon eine eigene Erlaubnis mitbringt, dann sind wir quasi ja nur noch technischer Service-Provider und äh, in dem Kontext könnten äh, haben wir vielleicht den Vorteil, können wir jetzt noch nicht so genau sagen, aber hoffen wir zumindest, dass wir den Vorteil haben, ähm, dass wir sagen, bei uns wird alles am Ende des Tages auch in einem ba Bankenrechenzentrum produziert, wir können entsprechende Sicherheitsstandards die äh, der Banken entsprechend auch vorweisen und wir kommen vielleicht auch mit dem Vertrauensvorteil äh, äh, der Sparkassenfinanzgruppe und man könnte als Partner vielleicht auch damit Werbung machen. Ja, das, ist, das ist sicherlich eine Möglichkeit. Ähm, und ähm, ja, äh, am Ende, ich glaube, also, ähm, wenn man jetzt die APIs auch nochmal in den größeren Kontext stellt, ich glaube, ein Qualitätsmerkmal könnte also einfach sein, weil wir Mitglied der Sparkassenfinanzgruppe sind und eigentlich auch, also, wenn man das mal ableitet, sind wir nichts anderes als eine Tochter von einer Tochter der, äh, der Sparkassen. Dadurch sitzen wir natürlich sehr, sehr nah dran. Das ermöglicht uns an vielen Stellen auch, Einblicke und es ermöglicht uns auch Zugriffe ähm, am Ende des Tages oder Kooperationsmöglichkeiten auch mit den Sparkassen. Wir wollen halt ganz gezielt auch über den PSD2-Kontext hinaus es schaffen, APIs zur Verfügung zu stellen und, ähm, und ähm, dann am Ende des Tages auch auch noch weitere Use Cases ähm, ermöglichen. So Und ähm, das werden wir immer als, als mit gewissen Rahmenbedingungen tun, ja, also das heißt, wir werden am Ende des Tages uns den Partner auch aussuchen und den jeweiligen Service genau begutachten, machen wir den oder machen wir den nicht, auch immer vor dem Hintergrund äh, Sicherheit und Vertrauen der, 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 der Kunden nicht zu gefährden, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es da das Ziel, dass wir da einfach auch, ähm, ja, einfach Qualität äh, durch durch weitere Möglichkeiten einfach auch liefern. Und den, der, der letzte Punkt ist sicherlich, also ähm, das, was das äh, Florian noch gerade erzählt hat, ähm, wir haben jetzt schon die ersten Mehrwerte auch äh, in dem in unserem API-Produkt umgesetzt, ähm, also jetzt äh, die einfachsten Dinge sind wiederkehrende äh, Zahlungen zu erkennen, also oder halt am Ende des Tages Verträge, ähm, da wollen wir einerseits mit Partnern zusammenarbeiten, aber auch diese Mehrwerte konkret einfach für äh, Kunden einfach umsetzen, wir haben den Vorteil, wir wollen mit dem ganzen Thema Innovation und innovative Use Cases für Endkunden ermöglichen. Und deswegen haben wir auch die Möglichkeit, mit Partnern zusammen auch unsere Plattform zu erweitern. Und damit sich der Partner auf seinen Use Case konzentrieren kann, sind wir auch bereit, einfach unsere API gezielt entsprechend der Kundenbedürfnisse weiterzuentwickeln. Das ist am Ende des Tages so, wollen wir die Qualität sicherstellen.
1: Vielen, vielen Dank, Martin. Aus einer technischen Lösung wie einer API ein erfolgreiches Geschäftsmodell zu entwickeln, ist ja sozusagen the cherry on the pie. Welche Möglichkeiten zur Monetarisierung siehst du hier insbesondere, Stefan? Also nicht nur bei Fintech Systems, sondern gerne auch ein bisschen allgemeiner.
4: Ja, also ich sag mal, eine API als solches ist ja gar kein Produkt. Und ähm, was kein Produkt ist, ist vielleicht, äh, vielleicht höchstens, ich sag mal, die Grundlage für einen Prozess. Aber die Monetarisierung letztlich, die erfolgt nämlich eigentlich aus der Wertschöpfung. Nämlich was kann man End-to-End -End daraus gewinnen und ich bemühe einfach mal ein Bild, allgemein bekannt ist ja, dass Daten das neue grüne Öl sind und die ermöglichen damit ja äh, digitale Geschäftsmodelle. Also haben, ähm, ich sag mal, alle wir Open Banking Dienstleister äh, eins gemacht, wir haben sozusagen dieses grüne Öl der Kunden. Wir haben ja eine Art Ölfördertürme gebaut, das heißt, wir können das selbst fördern. Aber was kommt dabei heraus? Ähm, ja, ähm, eigentlich, ich sag mal, um nochmal das Bild zu bemühen, grünes Öl, was macht man damit? Also sind wir hergegangen und auch ähm, im Speziellen jetzt wir bei Fintech Systems und äh, haben eine Raffinerie gebaut. Das heißt, wir haben das Öl in seine Bestandteile zerlegt, um damit Rohstoffe zu generieren, aus denen man dann ja erst tatsächlich ein Produkt bauen kann. Das heißt, mit Öl selber kann man zum Beispiel kein Auto betreiben. Aber zum Beispiel mit einem Baustein davon, nämlich zum Beispiel Benzin, das man raffineriert hat, kann man ein Auto betreiben. Aber wir stellen ja auch gar keine Autos her. Wir machen auch keine Motoren dafür, sondern wir machen Betriebsmittel für ein entsprechendes, ich sag mal, Auto oder ein Prozess. Und je besser und genauer man das ganze Thema raffineriert und da genau distilliert was steht eigentlich hinter diesem ganzen Mischmasch an Daten? Welche Information steht dahinter? Daraus lassen sich geniale Geschäftsmodelle tatsächlich erst ermöglichen. Das mache ich Ihnen einfach als Beispiel. Natürlich, wenn man Daten einfach nur fördert und legt die hin, dann muss man ja immer noch eine Kreditentscheidung darauf ja basierend äh, ja irgendwie herbeiführen. Das heißt, da müsste wieder ein Mensch hergehen und müsste die wieder auseinander analysieren. Und die Wertschöpfung tatsächlich ist dabei, dass wir die Daten auch äh, machine-based analysieren, genau feststellen können, aha, steht da nur Gehalt oder ist es tatsächlich auch Gehalt? Was ist denn das tatsächliche, reelle Gehalt? Ist es ähm, herausgerechnet um irgendwelche Schwankungen? Was ist die Person? Wie viele regelmäßige Ausgaben hat die? Und das muss so präzise sein, dass unsere Kunden darauf in Echtzeit vollautomatisiert eine Kreditentscheidung treffen können. Und daraus entsteht eigentlich die Wertschöpfung, weil die Alternative ist, dass man den Kunden nicht bedienen kann, was sehr teuer ist, oder dass man manuell das nachprüfen muss. Das heißt, dass immer noch, ich sag mal, ein vier augen check einen menschen passieren muss. Und da ist eigentlich die ganze Wertschöpfung, dass man Geschäftsmodelle end-to-end -End ermöglicht. Eine API als solches, die ist nur ein Mittel zum Zweck, damit man auf die Daten kommt. Aber die tatsächliche Wertschöpfung, die ist sozusagen die komplette Torte, und ähm, um mit deinem Bild zu bleiben, damit hält eben nicht nur die Kirsche auf der Torte, sondern ähm, man muss schon die ganze Torte auch drunter äh, mitliefern oder zumindest die Rezeptur für die Torte
2: mitliefern. Ähm, ansonsten wird nie eine gute Torte daraus. Vielen Dank. Wenn wir uns die PSD2-Regulierung anschauen und die mit Open Banking in UK vergleichen, haben wir ja äh, das Thema, dass die fachlichen Standards teilweise nicht gegeben sind in PSD2. In diese Lücke stößt ja beispielsweise Swift mit seiner Pay Later api und seinen Pre-Alls-API-Standards. Welche Rolle spielt denn aus eurer Sicht, Florian, Standardisierungsgremien wie zum Beispiel die Berlin Group und wie bringt ihr euch da ein?
3: Vielleicht ähm, vielleicht als Klarstellung hier nochmal für die Hörer so ein wenig vorweg, ähm bei, bei Stefan ähm, oder Stefan hat das ja eben auch schon äh, sehr gut ähm, in, in Kontext gesetzt. Es geht ja jetzt eigentlich weniger um die API des, des Aggregators, des Open Banking-API-Anbieters, sondern es geht ja jetzt hier mehr um die PC2-APIs, die die Banken zur Verfügung stellen, beziehungsweise zur Verfügung stellen müssen. Ähm, das vielleicht noch so als, als, als Rahmen des Ganzen. Ähm, zum UK-Open Banking-Standard, den ähm, wir uns natürlich auch immer anschauen, beziehungsweise das, das Thema natürlich von Kontinentaleuropa verfolgen. Wenn man sich den UK Open Banking Standard anschaut, dann stellen wir da immer fest, wenn wir mal auch mit Marktteilnehmern so sprechen, die sind ehrlicherweise auch nicht alle immer so happy mit ihrem Standard. Das liegt wahrscheinlich an den ähnlichen Erfahrungen, die wir hier auch machen. Standard ist halt nicht immer gleich Standard. Also es gibt immer wieder Auslegungsvarianten, wenn wir jetzt auf den Berlin Group Standard schauen, es gibt immer wieder Auslegungsvarianten des Marktstandards das ist weiterhin für uns eine Herausforderung, wenn wir APIs anbinden. Es gibt da teilweise Abweichungen, obwohl man sich selber als, als Institut als standardkonform dann auch bezeichnet. Das äußert sich dann so in so Diskrepanzen zwischen der Dokumentation und der realen API beispielsweise. Und ehrlicherweise ist unsere Erfahrung, dass da eine Berlin Group auch eher wenig unterstützen kann. Das ist halt ein freiwilliger Marktstandard und da wird dann eher immer so auf die, auf die Verantwortung und die Klärung mit den einzelnen Instituten verwiesen. Man muss auch sagen, dieses Thema Qualität der PC2-APIs muss man mittlerweile aber auch sehr differenziert und ja spezifisch je Institut eigentlich beurteilen. Das ist dann auch wirklich Use-Case-abhängig. Das heißt, ähm, da muss man wirklich sehr differenziert drauf schauen. Und die äh, beispielsweise die Diskussion über eine Vertiefung der, auf Datentypen, das hätte man sicherlich bei der Berlin Group schon früher führen können, nach ich würde aber sagen, das hätte eigentlich eher zu einer Diskussionsverlängerung als zu einer wirklichen Verbesserung jetzt im ersten Schritt geführt. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass die Berlin Group da auch an einem Framework arbeitet, der über die pc 2 grenzen hinausgehen soll. Ich glaube, da gibt es dann auch immer Weiterentwicklungen und das muss man sich auch weiterhin anschauen. Und wir bringen uns da ja auch ein. Das heißt, wir haben eine Advisor-Rolle in der Berlin Group. Das heißt, wir sitzen da mit am Konferenztisch und machen da auch wirklich sehr konkrete Change Requests, sehr konkrete Vorschläge, aber das bleibt dann ehrlicherweise dann doch ein Konferenztisch und das ist dann doch wieder etwas weiter weg von der Praxis, von den realen APIs der Banken am Markt. Was wir gerade erleben ist, was die bessere Lösung aktuell für uns ist, dass wir eher schrittweise und dann je Institut ähm, direkt mit den Banken sprechen und ähm, darüber dann über diese Einzelfälle das versuchen zu lösen und zu sagen, pro Institut, wie kann man diese API oder jene API ein wenig besser machen und wie kann man die so weiterentwickeln, dass sie dann auch den Use Cases, die auf Open Banking basieren, entsprechend ja, entsprechen.
1: Ja, ich hätte noch mal eine Frage an den Sparkassen Innovation Hub, Martin. Im Gegensatz zu den Startups seid ihr ja quasi als Incumbent mit starkem Regionalprinzip unterwegs. Wie wirkt sich das auf eure Produkte und die Marktansprache
5: aus? Also, ich ähm, frage mich selber gerade, ob wir im Regionalprinzip unterwegs sind. Also, ähm, ich, ich glaube eher nicht. Ähm, die Sparkassenfinanzgruppe ist im Regionalprinzip organisiert. Ähm, das, was wir getan haben mit der starfinance GmbH an sich, ähm, ist es, dass wir quasi überregional ein, eine, ein Kompetenzzentrum für APIs aufbauen wollen. So, dass er am Ende des Tages auch als Ansprechpartner agieren möchte, Wir das ist ein gutes Beispiel gerade auch von dem, was, was Florian ja erzählt hat, wir haben zum Beispiel auch den, den PC2-Support jetzt bei, bei uns in der Starfinance Ahoy, wir wollen halt am Ende des Tages mitbekommen, was die API-Nutzer interessiert, was sie brauchen, ähm, wie wir uns weiterentwickeln wollen, sind dann also wollen auch ein wenig ähm, der, ich nenne es mal der Advokat, äh, der 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 API-Nutzer in der Sparkassenfinanzgruppe sein. Ja, das heißt, wir wollen mit den Mitgliedern der Sparkassenfinanzgruppe gemeinsam auch dort zu einer 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 tragfähigen API-Landschaft sukzessiv wachsen. Das ist sicherlich ein Prozess, der der äh, wie das immer so ist in etwas größeren Unternehmensgruppen, der etwas dauern wird. Ähm, aber ähm, ich glaube, da, da liegt halt einfach eine riesen, riesen Chance drin, weil wir dann einfach noch viel, viel mehr ermöglichen können. So, ähm, was heißt das jetzt für das eigene Produkt und für die Marktansprache? Also, ich glaube, ähm, wir werden nicht erfolgreich sein, wenn wir ähm, APIs regional vermarkten würden und sagen würden, okay, hier, das ist äh, eine, eine API, der und der Sparkasse, das ist nochmal eine zusätzliche Funktion, ich glaube, ähm, die Use Cases der Partner, die wir bisher kennengelernt haben, sind überregional. Das heißt, ähm, da kommt jemand, ich mache jetzt ein wirklich sehr simples Beispiel, weil das kann man einfach sehr gut nachvollziehen, da kommt einer mit einer, einer PFM-App und möchte äh, Personal Finance Management machen und äh, einfach äh, Umsätze mit bunten Bildchen äh, anzeigen. Ähm, der differenziert also bei der Zielkundengruppe, die derjenige Partner einfach auch selber ansprechen möchte, ja nicht, ähm, mit seiner App äh, ist das jetzt der, also kommt, ist das die Region Hannover oder die das äh, oder Hamburger Umland oder ist das ähm, äh, äh, ein Service, also ähm, der, der, differenziert nicht mal, ist der, ist der soll der Kunde Sparkassenkunde sein oder nicht? Ähm, deswegen äh, haben wir am Ende des Tages auch ähm, mit 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 Ahoy quasi als Account Aggregation so den Einstiegspunkt gemacht und aufgebaut. Dass wir gesagt haben, okay, diejenigen, die wir jetzt am Markt kennengelernt haben, die differenzieren nicht regional, die differenzieren auch wenig nach Bank. Und wir müssen einfach auch eine Lösung dafür schaffen, dass wir äh, äh, diesen potenziellen Partnern eine eine ein, ein Stück Technologie und äh, auch äh, die regulatorischen Rahmenbedingungen geben dass die am Ende des Tages den Use-Case für, für ermöglichen können. Und da wollen wir relativ früh mit dabei sein. Ähm, und ähm, ich glaube, als Incumbent ist das einfach schon so, ähm, wir werden natürlich unter der, der roten Flagge der Sparkassen-Finanzgruppe auch segeln, nenne ich es jetzt mal, ähm, auf der einen Seite, aber wir werden uns auch klar ähm, differenzieren und das eher als Technologie und äh, Technologie und Enabler positionieren, was wir hier machen. Um, so um, was das für die Marktansprache angeht, um ja, wir werden uns einfach selber positionieren ähm, ab Anfang, Mitte nächsten des Jahres. Ähm, ehrlicherweise ähm, durch durch äh, die Zusammenarbeit zwischen EY und dem Sparkassen Innovation Hub machen wir überhaupt den Podcast. Wir haben zu der Starfinance Ahoi gegeben. Wir haben bewusst einfach noch gar nichts kommuniziert bisher. Deswegen ist das jetzt so ein bisschen Premiere, die ihr hier im, äh, im, im Podcast auch feiern könnt. Ähm, wir haben das ab und zu mal angedeutet, dass wir dass wir äh, offen Partner sind und mit denen zusammenarbeiten wollen. Aber dass es uns jetzt sukzessive gibt, ist ja auch noch gar nicht bekannt. Ähm, wir werden äh, uns sicherlich im Kontext der Sparkassen Finanzgruppe positionieren, wir werden auch das Developer-Portal, was wir perspektivisch halt äh, um weitere APIs aufbauen, sehr, sehr stark in den Mittelpunkt stellen und werden um dieses Developer-Portal dann drumherum äh, eine ganze Menge, ja, Services dann bieten. Also von einer Aggregations-API über die regulatorische Unterstützung, über individuelle Mehrwerte und Beratung dass wir sagen, okay, wir setzen euch mit, uns mit euch zusammen und äh, schauen, was, was euer Use Case denn noch an Daten helfen könnte und was wir dafür tun können.
2: Vielen Dank. Welche Rolle spielt denn eigentlich die Entwickler-Community bei der Vermarktung von APIs? Florian, wie bringt ihr euch da ins Gespräch und in die, äh, in die Diskussion?
3: Letztlich möchtest du natürlich ein Ökosystem mit einer gewissen Innovationskraft um dich herum haben. Und ähm, die Entwickler-Community ist da natürlich immer eine spannende Zielgruppe, weil daraus ganz viel Innovation entsteht und es auch dann immer wieder Startups gibt, die aus dem Nichts kommen und auch richtig groß werden. Ähm, gutes Beispiel ist, ähm, auch wenn es jetzt nicht so ganz klar auf Open Banking basiert, ist beispielsweise so eine Trade Republic App, die ähm, mittlerweile wahnsinnig groß ist und die richtig, ähm, da gibt es noch zwei, drei andere Provider oder, oder Anbieter am Markt, aber die einfach ähm, den Markt gerade so ein bisschen für, für Brokerage einfach gedreht haben. Die sind mal auf einem auf Hackathon, entstanden und, und, und haben da so ihre ersten Schritte gemacht und sich gefunden. Heißt, die Entwickler-Community ist wirklich eine spannende Zielgruppe und man muss immer schauen, dass man dann immer bei den, bei den richtigen Pferdchen dabei ist. Von daher ist es total sinnvoll, selber entweder Hackathons mit auszurichten, so wie wir mit unserem Bankathon das getan haben, oder gegebenenfalls auch die eigene Technologie, bei Hackathons mal zur Verfügung zu stellen. Einerseits, um sie zu vermarkten, aber auch, um da wertvolles Feedback zu bekommen. Ähm, wir äh, nehmen bei Meetups teil, haben die äh, teilweise auch schon selber organisiert. Es gibt Newsletter, die auch dann eher tech äh, Techies ansprechen. Ähm, und ich glaube auch, dass du da einen guten Tech-Support brauchst und gute APIs brauchst, dass der Developer an sich, dass der sich dann auch abgehöhlt fühlt. Es ist nun mal dann ein technisches Produkt und Techniker, oder Developer müssen gerne damit arbeiten wollen. Am Ende geht es glaube ich darum, die Hürde zum Ausprobieren möglichst zu senken, um für die Dev-Community attraktiv zu sein. Wenn du die als Zielgruppe ausgemacht hast, dann ist das sicherlich ganz wesentlich,
1: ja. Ja, Stefan von Fintech Systems. Lass uns doch nochmal auf die Kundenseite schauen. Ist ja auch immer spannend. Welche Rolle spielt in diesem Kontext die digitale Identität der Bankkunden? Hier sehen wir ja neben einer Vielzahl von Anbietern auch private Ökosysteme wie Verimi, Yes, NetID, die GAFAs und zunehmend auch die Bankenverbände, die die Konsolidierung im Zahlungsverkehr und damit auch bei der ID vorantreiben.
4: Ja, also um das damit auch abzurunden, ähm, das ist eigentlich ein sehr schöner Beweis dafür, ähm, dass ja das Bankkonto nämlich äh, einen richtigen Mehrwert bieten kann. Weil ein Bankkonto ist ja ähm, nur deswegen entstanden, weil ja der Bankkontoinhaber schon mal voll legitimiert wurde durch die Bank. Und damit kann das Bankkonto in Zukunft auch wie eine Art Ausweis einer Person sein und zeigen, ich bin die Person. Und damit, und das wird auch in dem ganzen Thema E-Government in Zukunft oder E-Health ähm, viel wichtiger werden, dass man tatsächlich auch weiß, kommuniziere ich eigentlich auch mit dem tatsächlichen Kunden? Und das ist ein unglaublich großer Mehrwert, wenn man erkennt, dass das Bankkonto ein Ausweis ist für digitale Dienste und deswegen, dass da auch viel im privaten Markt passiert, zeigt ja, dass da ein ganz hoher Bedarf ist, solche Dienste auch anzubieten. Und ja, wenn man das jetzt gut und konsequent genug auch umsetzt und durchsetzt, kann man mit dem Bankkonto tatsächlich auch seine private Geldbörse vollkommen ersetzen, weil man kann sich damit ausweisen, man kann nachweisen, dass man auch entsprechendes Liquidität verfügt und anschließend natürlich eines Tages hoffentlich mal voll mit seinem Handy und seinem Bankkonto in der auch Offline-Welt sich so bewegen wie heute in der reinen Online-Welt.
1: Martin, soweit ich weiß, wolltest du noch eine kurze Ankündigung für unsere Zuhörer machen. Wenn
5: die Community gerade was ausprobieren möchte, dann ähm, haben wir ab 6.11. läuft unser nächster Symbioticon auch als Hackathon, ähm, der so ein bisschen analog der Hackathon läuft, nur wir haben das dies Jahr als ähm, Accelerator-Programm ein wenig äh, umgewandelt oder Heccelerator, könnte man schon fast sagen. Wir fangen erstmal mit einem mit Wochenende-Event an von drei Tagen und die besten Ideen werden bei uns über verschiedene Level dann weiter ausgeprägt. Ähm, das Ganze ist durchaus mit dem einen oder anderen Euro aus der Sparkassenfinanzgruppe auch versehen, um diese Ideen zu fördern. Ähm, es gibt eine ganze Menge APIs, die ausprobiert werden können. Wir haben eine ganze Menge Coaches, um die, die Use-Cases auch rund zu zu machen und wir haben auch sehr viele Experten aus der äh, ja aus äh, von Partnern gewinnen können, die dort mit an Bord sind. Also wer da Interesse hat, auf symbioticon.de sind alle Infos.
2: Ja, vielen Dank. Wie wir gesehen haben, ist Open Banking ein super spannendes Thema, das auch für die aktuell so wichtige Digitalisierung von Prozessen eine sehr wichtige Rolle spielt. Zahlungsvergänge kommen ja überall in der Wertschöpfungskette vor. Das haben wir ja schon in einigen Folgen dieser Podcast festgestellt. Vielen Dank auch nochmal für die Idee mit der Convenience. Ja, Convenience gewinnt, das war für mich ein tolles Zitat. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ausgangspunkt für die, für die, die, für den Erfolg von digitalen Prozessen in der digitalen Welt.
1: Dann bleibt mir nur noch die Schlussworte einzuleiten für heute. Also nach einer mal ein bisschen umfangreicheren Diskussion mit unseren Experten sind wir jetzt auch am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Vielen Dank an Stefan, Florian und Martin für eure Sicht auf Banking APIs. Ich bin mir sicher, dass wir noch einiges von euch hören werden. Und wie immer verlinken wir unsere Gäste in den Shownotes. Dort findet ihr auch unsere E-Mail-Kontaktadresse eyfintechandbeyond.de.ey.com. Wir freuen uns über Feedback, aber auch Vorschläge für weitere spannende Themen oder Gäste, die ihr gerne einmal im Podcast hören wollt. Bis dann, bleibt gesund und habt eine gute Zeit. Ciao.
0: Das war Fintech and Beyond von EY Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse EY. Fintech at de.ey.com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.